0: Книжный потолок. Добрый день! Сегодня с вами Александр Цаганков и мы поговорим о книге Евгения Водоласкина ⁇ Лавр Во ⁇ Первая эта книга была издана в 2012 году, была переведена действительно довольно большое количество по преимуществу европейских языков, ну и не так давно переиздавалась. Итак, о чем же эта книга? Если совсем коротко и буквально в нескольких словах, то это книга о том, как человек себя сначала теряет, а потом себя находит. Но, если все же говорить несколько подробно, дело в том, что первоначально, как кажется, стоит сказать все же о контексте. О, том, о той рамке хронологической, культурной, исторической, в которой автор помещает своего главного героя. Эта рамка довольно любопытна, это древнерусское общество, древнерусский да, духовный мир, а точнее мир до Петровской Руси XV-XVI веков, со всеми его, на наш взгляд, может показаться несколько необычными представлениями о действительности, ну, к примеру, одним из таких рефренов всего происходящего, которые на фоне, по крайней мере, первой части книги непременно присутствуют. Это рефрен конца света, того самого, который на Руси ждали спустя семь тысяч лет от сотворения мира в 1492 году. Именно таким образом выглядит исторический фон этого произведения. Само же произведение повествует нам о лекаре, знахарь в известном мире, который проходит свой жизненный путь, начиная с определенной трагедии, с гибели его а, любимой женщины, которая, так и не стала его женой. И после этого а, герой начинает долгий путь от а, такого самоотрицания до известной мере самоутверждения. Он а, меняет несколько имен в начале книги. Его зовут. Арсений, потом он становится Устином, как раз-таки в памяти своей погибшей возлюбленной, но ну и в конце жизни, в, да, в последнюю часть своей жизни он становится Лавром, монахом. И вот здесь тема монашества как раз не случайно вновь появляется, потому что вот это вот характерное, ну не то чтобы смена имен, а отказ от одного имени на потере имени и приобретения другого. Это в том числе как раз-таки монашеская традиция. Когда человек походит пострик он как бы умирает на символическом уровне для одного мира, а когда он а, и рождается для другого. И это в том числе маркируется, знаменуется, обозначается дарованием нового имени. И поэтому у нас с вами Арсений в начале книги. Да, Арсений, который совершает, как ему кажется, большую ошибку, а потом из-за нее страдает. В середине книги у нас Устин, знак лекарь, который в том числе находится на службе князя. И в конце произведения у нас с вами Лавр, монах-схимник, который которому удается искупить тот грех, который он, как ему кажется, который несет практически всю свою жизнь таким образом Лавр спасает Арсения Да, и тем самым также спасает Устина И в этом смысле, да, это произведение о том, как на чувство вины может не только погубить человека Но и сделать человека этим самым человеком в этом смысле это книга о подвиге, но не о героическом поступке, как мы с вами, возможно, сразу могли бы подумать, да, когда там человек, допустим, в условиях войны совершает какое-то действие, да, он, допустим, прыгает грудью на образуру. А, и погибает, но а, несмотря на то, что вроде как в нашем обыденном языке мы называем с вами это подвигом, это скорее всего же героический поступок, а подвиг, даже вот если мы с вами прислушаемся а, к этому слову, это что-то, да, что постоянно совершается, и в этом смысле путь Арсения, Устина и Лавра а, – это как раз-таки подвиг, подвиг по нанесению вины, и по... А, самосовершенствованию, о самоспасении благодаря своему да, стойкости характера. Но если еще буквально несколько слов сказать, конечно же, о древнерусском контексте, который встречает читателя в этой книге, то он сам по себе... Ну, как мне, по крайней мере, кажется, воссоздан э, прекрасным образом. Здесь не идет речь о том, что мы с вами да, полностью погружаемся там, в древнерусский язык или в церковно-славянский язык, ничего подобного. Автор, несмотря на то, что там, безусловно, есть древнерусские вставки, какие-то характерные обороты для этого языка, он повествует вполне понятным зачастую. Ироничным языком, но это не удивительно, потому что автор, в том числе, является специалистом как раз таки по древнерусской словесности. Здесь, со словом, он работает, конечно же, очень мастерски. И в этой связи, безусловно, прочтение Лавра доставит вам не только. А, удовольствие морального порядка, удовольствие да, от созерцания, но и удовольствие от самого слога, что не всегда, к сожалению, можно встретить в современной а, литературе. Безусловно, на страницах книга, книги появляются такие а, элементы, как древнерусские юродивы, да, элементы культуры древнерусские иродивые, как я уже сказал, древнерусские представления о конце света, древнерусские представления о том, как должен и не должно хранить мертвецов или так называемых да, погибших не своей смертью, заложенных покойников так называемых. Все эти очень для нас непривычные детали, но... Для древнерусского человека, являющейся обыденностью, на страницах данного произведения Водоласкина, произведения Лавр, хорошо прописаны, и более того, они становятся, да, они появляются именно в контексте. И нам не кажется, что это просто какое-то чудачество. Например, в конце произведения Лавра. Да, как, как хранили лавра, главного героя книги, его просто вытащили а, в поле, а, привязав а, к а, ноге веревку. И мы с вами здесь понимаем, что это не просто да, что какая-то прихоть а, а, автора. Это вполне себе а, древнерусский контекст, который, в свою очередь, да, когда мы говорим о монашестве, в древнерусском отсылается к на первом монахом, там, к Антонию Великому, к монахам-пустынникам. И один из способов как раз-таки погребения, который они сами себе желали, это способ был на максимально уничижительного отношения к своему телу. И впоследствии Русь это перенимает, и Водоласкин это также описывает на странице своей работы. В этой связи эта работа, более лаконично, он довольно аутентичный. Хотя в то же время там есть какие-то реминесценции вспышки да, и да, там, советской интеллигенции, которые тоже можно да, различить на страницах этих, этой работы. И в этой связи это... Не кажется работы да, о каком-то да, глубоком прошлом, это не кажется чисто историческим романом, сам автор да, называет его неисторическим. А, да, это же неисторический роман, действительно, там есть многие вещи, которые, возможно, для... России, для Руси, для Московского царства являются константными, то есть неизменными. Мы их можем найти как в древности, так и в новое время, условно, так и в Допетровскую, в постпетровскую эпоху, отчасти в советское время и в нашей современность. И в этом связи прочтение книжки Водоласкина доставит вам большое удовольствие интеллектуальное и, как я уже сказал, эстетическое. Поэтому а, всячески рекомендую вам эту книжку прочесть. Я думаю, вы не пожалеете.